0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerdaar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 175 gaan we het hebben over het de derde en laatste deel van deze bijbelserie Landsbelofte aan Israël. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube-kanaal. We wensen u veel luisterplezier.
1: 1947. Nou, in 1917 hadden we de slot van de Eerste Wereldoorlog. We kregen de Balfour-declaratie en het Britse mandaat, dat uh, het hele Britse mandaat voor Israël zou zijn. 1918. In 1922 heeft Churchill twee derde weggegeven aan een emir uit Saudi-Arabië. Dat heette Transjordanië en is later Jordanië geworden. En in 1947 hebben de Volkerenbond, later dus de Verenigde Naties, toegestaan dat het Britse mandaat thuisland zou worden voor de joden. En er moest ook nog een deel voor... voor de Arabieren. Nou, de Arabieren of Palestijnen... hebben dat nooit erkend. Maar Israël... nam genoegen... met slechts... een derde... van een derde. Dus minimaal. En we weten dat Israël ook... vijf of zes oorlogen gehad heeft... dat de tegenstand wou in iedere keer... de zee drijven. Maar iedere keer kwam Israël daar als overwinnaar uit naar voren en is de landgrens opgeschoven. Dus, ik zou gewoon geen oorlog met Israël uh, beginnen, want dan ben je weer het land kwijt. En wat er nu allemaal gebeurt met Syrië en de Bijbel zegt, Damaskus zal een keer verwoest worden. Nou... Daar zijn ze nu hard mee bezig. We weten de belofte van God dat van de rivier van Egypte, dat is niet de Nijl, maar uh, in de Sinai, tot aan de Eufra toe zal zijn. Dat is dus ook het gebied wat vroeger door koning David en koning Salomo tot koninkrijk was. Zo zal het worden. En God belooft aan zijn volk, ik zal jullie stellen tot een hoofd der volkeren. En niet tot een staat. Maar in de hele geschiedenis is Israël eerder tot een staat en een voetveeg geweest. Dan tot een hoofd Maar God gaat die beloftes invullen. Want zoals David regeerde over een groot... Jongens, koning David in Psalm 18. 18? 18 met Hebreeuwse oren staat Gai. Dus in de levenspsalm zegt koning David onder leiding van de heilige geest... ...gij hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. Volkeren die mij niet eens kenden zijn schatplichtiger mij geworden. Nou, zo zal het ook in de Messiaanse tijd zijn als Yeshua Jezus op de troon van zijn vader David komt. En tot die tijd wordt het land natuurlijk iedere keer betwist. En iedere keer, als er straks ook niet alleen de Palestijnse of de Arabische volken... Maar als straks alle volken optrekken naar Jeruzalem. En zal alleen maar kunnen bidden, Heer help, Yeshua. Dan zal Jezus komen voor zijn volk strijden. En dan zal. Pssst, dan pas zullen we vrede vanuit Jeruzalem de ganze wereld over hebben. Kijk, nu staan we bij het gebouw van de Verenigde Naties daar in New York. Die halve tekst uit Jezaja. Van. Uh, we zullen de zwaarden omsmeden tot ploeghuizen en dat soort. Maar de kern van die tekst staat er niet. Er staat namelijk in Isaiah 2, het Vrede Rijk van de Messias. Dan zullen we dus de oorlog niet meer leren en de zwaarden omsmeden tot ploeghuizen, maar er staat dan. Komt, laten we wandelen in het licht van de Verenigde Naties. Nee. De staat komt, laten we wandelen in het licht van de Heer. En dat is precies het verschil. Wanneer ook Israël gaat wandelen in het licht van de Eeuwige, dan zal hij voor hen strijden. En dan komt het met die landbelofte dat het van Egypte tot de Eufraat komt nog eens goed. Maar die Eufraat is wel heel bijzonder. Want... Abraham kwam natuurlijk ook bij die Eufruit vandaan. Hè? En die moest daar vandaan en die werd een Hebreëer. Hij die van de overkant komt. En Jezus is de echte Hebreer. Hij die niet alleen van de overkant van de Eufruit komt. Maar van Gods kant komt. Maar. Die Eufraat staat ook nog in openbaring. Dat de koningen van de zon zullen komen door de Eufraat heen het heilige land binnen. Nou, vroeger ging er duizend kubieke meter water per seconde door de Eufraat. Maar sinds onze grote vriend Erdogan daar in Turkije aan de macht is... En vroeger Israël heel veel zoet water uit de bronnen van de Eufraat kreeg van Turkije. Met supertanks vol kreeg Israël zoet water van Turkije. En Israël gaf in ruil daarvoor militaire steun. Nou, het leger van Turkije is uh, groot. Maar nu Erdogan uh, zijn ware gezicht laat zien, heeft hij inmiddels al 40 dammen geaangelegd in de Eufraat. Wanneer heeft dat water nodig voor zijn groot paleis daar in Ankara, noem maar op. Dus ze stroomt nu nog maar 250 kuub per seconde door de Eufraat. Jongens, die Eufraat in dat hele gebied, dat verdroogt gigantisch. Dat je kunt er bijna doorheen lopen. Dus wat er in de openbaring staat, dat de koningen van de opgang van de zon, wie zijn dat trouwens? Opgang van de zon. Uh, Daar is in ieder geval Nederland niet, dat is Amerika ook niet. Ja, dat is China, Noord-Korea en, en alles uh, die kant op. Hè? Die zullen komen, zegt de bijbel. Dat is tot nu toe nog nooit geweest. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar die zullen zeker het land van Israël betwisten. Ja, uh, ik wil je niet bang maken. Maar jongens, de pionnen op het schaakbord voor de eindtijd staan er al. Hè? In China is al 30 jaar het één kind beleid. betekent dat alles onder de 30 jaar 90% zijn jongens. Want in China is geen AOW voor de mensen die met pensioen zijn. Dus als ouders maar één kind mogen hebben, dan moet dat dus een jongetje worden. Dat wanneer die ouders oud zijn, dan moet die jongen werken om hen door de tijd te helpen. Maar dat betekent, let op, dat er voor 130 miljoen jongens geen vrouw te bekennen is. Die bestaat gewoon niet. Dus er hoeft ook maar één sterke man te gaan staan... en die zegt, go. Nou Die jongens hebben niks te verliezen. Dan is het, go. Nou, als die overheid opgedroogd is, want dat is de grootste barrière... dan kan dat zomaar gebeuren. Ik zeg niet dat het morgen gebeurt... maar we zien in de wereld... dat het evangelie bijna de wereld rond is. We zien dat Israël terug is in het land... en we zien ook een verschuiving dat Europa en Amerika hebben economisch onze tijd gehad. Amerika is financieel bankroet. Dat Trump zegt, America first, betekent gewoon terugtrekken op je eigen eiland. Ze hebben gewoon geen geld om. Jongens, die oorlog in Afghanistan hebben ze tien jaar gevoerd. Weet je wat dat kostte? Een half miljard per dag. Tien jaar lang, 375 dagen per jaar, dan gaat het rijkste land er weer ook daaraan kapot. En wat hebben ze bereikt? Nul, Dus logisch dat ze nou hun, 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 hun mensen terugtrekken. Daar hebben ze gewoon geen geld voor. En ik vind het moedig van Trump dat hij de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem plaatst. Amen. Maar dan moet je niet al je soldaten uit het Midden-Oosten wegtrekken. Dat moet je nog een paar jaar laten uh, gebeuren. Jongens, er gebeuren spannende dingen. Dat er, weet u dat die Ayatollah's in Iran, die zijn 40 jaar aan de macht, hè? vanaf 1979. Nou, nu met half december ging die hele Ayatollah-club naar Wuhan in China. En ze hebben nog nooit van corona gehoord, maar ze zijn behoorlijk besmet geraakt. Die hele politieke top, die ligt gewoon in duigen en nu is het de land daar ook in de lockdown, dat er is een opwekking gaande in Iran, van de mensen in Iran, die balen ervan, die hele Ayatollah handel heeft hun ook geen voorspoed gebracht, en alleen maar weet ik het wat. Dus die snakken naar wat anders. En die komen op het internet ook allemaal preken tegen, en die komen massaal tot geloof. Ongelooflijk. Dus aan de ene kant zien we wat donker is, worden donkerder, maar wat licht is, wat Gods geest doet, jongens, dat is... Goed om te bemerken. Want het is wel, denk ik, later op de klok van God dan wij denken. Dus, we zullen nog een paar spannende dingen uh, zien. 80% van de Bijbelse profetieën is uitgekomen. En de belangrijkste, die wel honderd keer in de Bijbel staat, ik heb er maar één van genoemd, er staat wel honderd keer in de Bijbel, God die zijn volk verstrooit, zal hen terugbrengen. Jongens, nu zijn we bezig om 2000 Ethiopische Joden terug te brengen. In 1984 was mijn vrouw woonde in Israël. En die zag in een weekend die eerste golf van Ethiopische Joden. Hadden ze in één weekend, hebben ze 14.000 Ethiopische Joden pst, overgebracht. En er staat in de Bijbel, Jeremia, dat onder hen zijn zwangeren en barenden. Nou, mijn vrouw op de tv dan in Israël, 84, die zag dat ze die grote boeings, deden ze alle stoelen eruit, zodat er heel veel mensen in konden. Er gingen 972 mensen in, en toen ze op Ben-Gurion in Israël waren, waren het 973, of 74. Er waren twee baby's geboren aan boord van het vliegtuig. Hoe letterlijk in de Bijbel lezen dat vreemdelingen zullen hen helpen, op de hun schouders zullen wij hen dragen, en onder hen zwangeren en barenden. Wauw. Jongens, de Bijbel is zo exact. En 80% is al uitgekomen bij de eerste komst van de Messias. Die 20% heeft alles te maken met de wederkomst. En daar is het landbelofte van Israël een heel belangrijk in. Want als Jezus zegt tegen Jeruzalem, hoofdstad van het koninkrijk, en die discipelen dat koninkrijk over Israël verwachten, en de profetieën over Jezus nog steeds uitstaan, hij zal op de troon van zijn vader David zitten. En hij zal koning zijn van Israël. Jongens, boven het kruis stond al hij koning de Heerde. En als hij terugkomt, hoe herkennen ze hem? Hoe herkennen de Emmausgangers bij het breken van het brood? Zij zullen hem herkennen en zien wie zij doorstoken hebben. Wauw. Ongelooflijk. Jongens... Ik denk dat de Heer spoedig terugkomt. Welke dag, weten we niet. Weet zelfs Jezus ook niet, hè? Dat weet alleen de Vader, die het koningschap aan zijn zoon geeft, zodat hij zijn koningschap hier op aarde kan uitoefenen. Daarom moet hij naar de hemel, om van de allerhoogste autoriteit die bevoegdheid te krijgen. En hoe krijgt hij zijn bevoegdheid? Doordat hij zijn bloed als offer voor Israël en voor ons, gegeven heeft bij de troon van God. Snap je? Daarom moest hij ook niet in die aardse tempel, maar moest hij, zegt Hebreeën, dat hij de hemel is doorgegaan en zijn eigen bloed voor de troon van de Vader heeft gestort. Dat is zijn hoge priesterschap. Zodat God hem die koningschap kan geven. Wauw. Amen. Jongens, zullen we gewoon gaan bidden? Ik denk dat het belangrijker is dan nog meer vragen. Hoe laat is het trouwens? Ja. Zullen we gewoon een tijd van gebed hebben? Want het zal het uitzien van wat wij hebben als gelovigen? Jongens, het zal donker worden in de wereld. En er zal misschien na corona, we krijgen, de pijn, we krijgen een hoop weeën en, en, en pff, ellende. Hè? Maar een volk die zijn God kent, zegt Daniel zal sterk zijn en grote daden. Van de week mag ik uh, preken over uh, de Jordaan oversteken. Weet je, wij hebben als gelovigen in de kerk, wij zitten vaak nog een beetje in de oase van de woestijn. God voorziet. In die woestijn was het prima toeven, hè? Je hoeft je tent maar open te doen en laat dat mannen, jongen, en s'avonds nog een kwarteltje erbij. Je, je kleren waren niet versleten. Je voeten waren niet geschonden. Het leven in die woestijn was gek nog niet. Je hoeft er niet aan te vallen. Prima, God voorzag. Maar God wil na veertig jaar dat ze het beloofde land ingaan. Maar zodra ze het beloofde land ingaan, dat is de visie die God heeft, maar dat betekent dat manna er niet meer was. Dus moesten ze zelf weer zaaien en oogsten. Zelf weer Leren maken. Maar wel het land in, landbelofte. Maar heel veel gaan het land niet in. En ook voor ons als gelovigen, weet u, ze vierden in het beloofde land het loofhuttefeest. Wij kennen als christelijke kerk, wij kennen Pasen, we kennen Pinksteren en Pasen is natuurlijk de uitocht van Israël, maar ook opstandingen. He, dood en opstaan van Jezus. Dus Pasen wordt nog wel gevierd. Feest van de Zoon. Pinksteren. Dat God zijn geest geeft. He, en er zijn tien geboden, Huwelijkscontract tussen God en zijn volk. En dat God ook zijn geest geeft. Pinksteren. Vieren we ook. Maar de Bijbel zegt. Dat we door Jezus. In één geest. Tot het hart van de vader moeten gaan. Alleen wij missen het feest van de vader. Wij blijven bij de deur hangen. En Jezus is de deur tot de vader. Wij moeten eens een keer leren beloofde land in te gaan. Tot de vader te komen. En Jezus, het feest van Jezus is het paasfeest. Pinkster is het feest van de geest. Maar het draait in de Bijbel om het loofhuttenfeest. Dat is een grote intochtfeest, een grote inzameling van alle volken wanneer de maaltijd is hier en de bruiloft van de lam. Jongens, openbaring 19 is loofhuttenfeest. Feest van de Vader. Want de Vader bepaalt wanneer de Zoon zijn bruiloft viert. Maar dat betekent dat wij als gelovigen ook eens een keer dat loofhuttenfeest moeten vieren. En dat komt, gaat gebeuren of als je dat nou leuk vindt of niet, Zacharië 14, eenmaal zullen alle volken optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Andere jaren gaan we er met 7.000 christenen naartoe. Dit jaar kon het niet. Maar je hoeft maar één camera in Jeruzalem uh, de boel op te nemen. En het Loofhuttenfeest is digitaal uitgezonden en meer dan 100.000 mensen wereldwijd gezien. Dus dan komt het in je huiskamer zodat wij opgewekt worden om eenmaal... Jongens, de Bijbel zegt het. En alles wat we hier doen is thuis lopen voor de eeuwigheid. Maar goed, nou ga ik herhalen. We gaan naar bidden. Vindt u het goed? Zullen we tijd uh, nemen? Vader in de hemel. Dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Vader, we hebben zo de werking en de doorwerking en de inwoning van de heilige geest nodig om te weten waarop het aankomt. Heer, dat uw woord ook gaat leven voor ons. Heer, al die beloften zijn ja en amen in de Messias. Dat wij door geloven in Jezus zijn we kinderen van Abraham en delen in die beloften. Heer, en al die verbonden zijn met Israël gesloten. Een hele belangrijke is van het land. Heren, nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land, dat u de hut van David gaat herstellen. Heren, u zult hem planten en er niet weer uitdrukken. Heren, we bidden dat u niet alleen Israël terugbrengt in het land, maar dat u ook uw geest over hen geeft, zodat wij samen met Israël zeggen... Gezegendheid die komt in de naam des Heeren. En vader dat ook ons hart voorbereid is. Heer dat we nu in de coronasituatie ja, stilgezet worden. Dat u ons doet inkeren tot onszelf. En tot de beloften die we van u krijgen. Heer dat we ook uitstappen in het geloof. Dat we werkelijk ook die beloften die u geeft gaan aannemen. Beloofde land in gaan nemen. Vader en U wilt ook dat wij een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Heer, ook in deze adventtijd dat wij ook het licht de wereld mogen uitstralen. Vader en dat U mensen op ons pad geeft. En bovenal dat we verbonden zijn met Uw volk en uitzien naar dat grote licht, de morgenster uit de woorden van David. Heer, we zien uit naar die grote dag. Dat Jezus zijn voet zet op de Olijfberg. En dat we de Malte, de Heeren en de bruiloft van het land zullen vieren. Met belegen wijn en een vette spijzen voor alle volken. Dank u wel dat wij in dat heil mogen delen. Zegert u ons Heer. En dat u de naprediker bent in ons hart. Glorie voor u Jezus. Amen.